0: zusammen, da bin ich wieder. Man merkt, ich war zwei Wochen im Urlaub und ich habe wieder was zu erzählen. Äh, den ersten habe ich ja schon hinter mir und ein paar Tage später kommt auch schon der nächste. Ja, ähm, ja mir geht's gut. Äh, sitze mal wieder im Studio und die letzten Tage waren, ich sag's mal, normal. Wo wir auch gleich beim Thema sind. Was ist eigentlich normal? Ich habe gerade den Artikel schon dazu geschrieben. Und auch die Hörbar, also den Artikel vorgelesen, äh, eingesprochen, quasi eben, also die Hörbar eingesprochen. Und ähm, ja, ich habe es genannt, krank, normal oder normal, krank, war mir nicht sicher, was besser ist, aber irgendwie fand ich krank, normal, besser. Ich kam drauf, ich, in den letzten Tagen habe ich ähm, mich viel mit einer guten Freundin äh, unterhalten. Wir schicken uns, habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, immer mal so Sprachnachrichten. Also inzwischen, ich revidiere alles, was ich vorher gesagt habe. Ich finde Sprachnachrichten super. So äh, Nicht für so kurze äh, Dinge, so, also, ja, ich komme gleich oder sowas. Ne, oder äh, sehen wir uns nachher. Sowas, das schreibe ich lieber. Aber wenn es wirklich ein bisschen um mehr Inhalt auch geht, finde ich das auch einfach schön, die Stimme zu hören. Und beim äh, ich rede ja eh gerne, wie ihr wisst, sonst gäbe es das hier alles ja gar nicht. Ähm und äh, ja, da, da finde ich so eine Sprachnachricht echt super. Genau, wir äh, kommunizieren da äh, über einiges und wir waren 2012 mal gemeinsam auf einem Workshop. Also ist ja schon acht Jahre nur her. Ich habe nachgeschaut, es war 2012. Und ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, ob ich sie da auch kennengelernt habe. Also sie ist äh, die... Frau oder Lebensabschnittspartnerin, wie man so schön sagt, eines guten, alten, bekannten Freundes. Und über den kam ich damals zu dem Seminar. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie vorher schon mal gesehen hatte. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall hatten wir quasi nichts miteinander zu tun groß. Und äh, wir kam dann aber auf diesen Workshop nochmal zu sprechen. Das war eine außergewöhnliche Zeit. Da ging es ähm, so ein bisschen um spirituelles und auch psychische Sachen. Das war echt ganz toll. Und ähm, ja, waren fünf Tage, die beiden waren nur drei da. Man konnte drei oder fünf Tage buchen. Ich habe gleich, weil ich das erste Mal und bis jetzt auch das letzte Mal bei so einem Workshop war. Äh, heißt aber nicht, dass es schlecht war. Also ich fand es wirklich toll. Ähm, ja genau, war ich fünf Tage eben da und wir haben drei Tage auch zusammen gehabt. Und es war Wahnsinn, weil da der, der kamen, ich weiß nicht, vielleicht zwei 300, vielleicht waren es noch mehr, fremde Menschen zusammen. Und man hat spontan mit einigen so eine unglaubliche Nähe und Zuneigung entwickelt, wie das im normalen Leben, bei mir jedenfalls, nicht möglich wäre. Also das war unfassbar. Diese fünf Tage waren auch wirklich geprägt von Nähe mit Menschen, mit wirklich... Zwar fremden, aber irgendwie auch überhaupt nicht fremde Menschen. Also es war, das war wirklich außergewöhnlich. Das zu beschreiben, fällt mir fast ein bisschen schwer. Wir haben uns darüber unterhalten. Die beiden haben das auch öfter schon gemacht. Und also hatten schon mehrfach an solchen Workshops teilgenommen. Und das war jedes Mal wohl auch so. Und sie meinte dann, so schön, naja, weil da passieren einfach Dinge, die kann man sich so dann gar nicht mehr erklären. Und sie meinte, naja, das ist halt äh, da ein ganz besonderer Zustand, äh, den man so zu Hause nicht hat. Und dann hat sie aber gemeint, na oder ist das vielleicht eigentlich der Normalzustand? Zustand? Und im täglichen Nehmen, im Alltag benehmen wir uns gar nicht normal. Wir haben das irgendwie vergessen. Das fand ich einen netten Gedanken und ich glaube, äh, da ist ganz, ganz viel dran. Denn ähm, unser Verstand ist ja ein tolles Werkzeug. Aber ich glaube schon seit, weiß ich nicht, also ich lebe sowieso, aber seit Jahrhunderten wahrscheinlich, hat aber der Verstand, glaube ich, die Führung übernommen über den Geist und über die Intuition. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich persönlich halte den Verstand für ein Werkzeug, und eigentlich ist, ich nenne es jetzt mal Geist, dass ich oder was auch immer eigentlich derjenige, der den Verstand benutzen sollte. Also der Verstand ist ein Werkzeug wie ein Hammer, aber inzwischen sind wir alle behämmert. Genau, inzwischen hat der Hammer aber das Kommando übernommen und nicht wir über den Hammer so kommt mir das manchmal vor. Ich weiß nicht, ob das gut ausgedrückt ist, aber das äh, kam mir jetzt gerade so. Behämmert passt ja auch schön. Ähm Und äh, genau. Und wir werden natürlich unwahrscheinlich geprägt, äh, auch in der Kindheit fängt das ja schon an, äh, Erziehung, äh, da habe ich auch im Artikel viel mehr spontan beim Schreiben, was äh, weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, also Vera F. Birkenbiel habe ich mit Sicherheit schon erwähnt, weil ich von der einiges gelesen hatte früher schon. Und die hat mal so schön gesagt, äh, dass wir alle das äh, Zeug, also alle Babys haben das Zeug, zum perfekten Homo sapiens. Da kommt da meistens nur was dazwischen, was wir Erziehung nennen. Das fand ich dabei sehr witzig, hat auch die ganze Zuhörerschaft herzlich gelacht. Aber äh, da ist natürlich was dran. Ne? Also gerade in jungen Jahren äh, lernt man ja sehr schnell. Und wir lernen ja, lernen ja durch Nachahmen. Man guckt sich die Vorbilder um sich rum an. Und dann fängt man selber an. Und natürlich durch das, was man gerne möchte, wenn man das dann äußert und dann merkt man die Reaktionen darauf, fängt man ganz schnell an festzustellen, das darf ich nicht und das mache ich lieber nicht. Oder wenn ich das erreichen will, muss ich das so machen. Irgendwie. Also man kommt ja ganz schnell in dieses... Ich darf nicht immer sein. Ich habe da dieses, hatte ich neulich mal angesprochen. Ich weiß gar nicht, hier hatte ich da, da hatte ich einen Artikel auch zugeschrieben. Jetzt muss ich mal ganz flux äh, die Webseite aufrufen und es mal selber nachgucken, ob mich das jetzt gerade interessiert. Moment. Äh, genau, da ist er auch schon. Misarwunderbar.de, ihr wisst Bescheid. Werbung ist schön. Ne? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe da auf jeden Fall was drüber gemacht, das weiß ich. Ich will nur mal gucken, wie ich es genannt habe, wenn ich es noch finde auf die schnelle. Natürlich nicht. War ja wieder klar. Ähm, genau, es ging, das war auch ein Buch. Das, ach, da kann ich mal gucken. Das habe ich aber, glaube ich, in meiner Bücherliste aufgenommen. Nicht, dass ich jetzt über den falschen Titel erzähle. Das geht ein bisschen in die Richtung, nämlich auch, wo das schön erklärt. Ach, genau. Die revolutionäre Kraft des Fühlens heißt das Buch. Und äh, das ist von Maria Sanchez. Das fand ich wirklich gut. Findet ihr auch in meiner Bücherliste? Wenn das interessiert, ich hatte da in irgendeinem Blog mal Podcast mal drüber gesprochen, aber ich weiß das gerade leider nicht mehr über ihn, welchen das war. Und da wird sehr schön erklärt, wie schnell äh, sich äh, das anfängt zu spalten zwischen dem geliebten und dem ungeliebten Kind, weil man ja doch recht schnell feststellt, ähm, wie werde ich geliebt und das will ja jeder, ne? wie werde ich gemocht, gerade jetzt von den Eltern oder den Leuten, die mich ja da umgeben und wie nicht. Und da fange ich ganz schnell an, Teile von mir abzuspalten, die ich als nicht gut definiere. Ähm, also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich laut bin, motzig oder ich will was haben, was jetzt nicht geht oder so. Ne? Das, das, da fange ich ganz schnell an zu taktieren und auch für mich zu sagen, da bin ich nicht gut. Wenn ich motzig bin oder schlecht gelaunt bin oder wie auch immer, dann bin ich nicht gut. Und da fängt das ganze Dilemma schon an. Und ich glaube, das ist äh, verstandsgemacht, um die Kurve wieder zurückzukriegen. Und ähm, genau, da wird ja unwahrscheinlich viel gesetzt äh, in der Kindheit eben. Und da ähm, ist unwahrscheinlich schwer, aus solchen Sachen wieder rauszukommen. Und ich glaube, durch diese Verstandesnummer machen wir in unserem Leben, in unserem Alltag ganz, ganz viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Oder die sich gar nicht so richtig gut anfühlen, macht das aber, weil das ja von uns erwartet wird. Zumindest denken wir das oder weil ja, weil man das halt so macht. Das ist so der beste Satz überhaupt. Habe ich mir glaube ich auch schon mal drüber ausgelassen. Finde ich bei der Kindererziehung immer super. Äh ist mir schon, habe ich bestimmt schon drüber gesprochen, immer aufgefallen. Es ist schön, wenn man den Kindern, sollen jetzt irgendwas machen und die fragen, warum soll ich das jetzt machen oder warum macht man das oder warum ist das jetzt hier so? Na, weil man das halt so macht. Und wenn dann da die Frage, warum kommt, da steht mir ja dann meistens direkt auf dem Schlauch. Tja, warum macht man das eigentlich? Gute Frage. Das sind genau diese Sachen. Und ich glaube, wir tun uns gut damit, das mal zu äh, hinterfragen, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Das Erkennen ist der erste Schritt. Äh, wo handle ich jetzt hier eigentlich gegen mein Gefühl? Macht es aber, weil mir das halt so, oder man macht das halt so, das wurde mir anerzogen, das habe ich mir antrainiert, warum auch immer. Und muss ich das eigentlich wirklich so machen? Ist das gut, das so zu machen? Und um auf dieses Seminar zurückzukommen, also da war es zum Beispiel so, dass ähm, ähm, wir kamen so ein bisschen drauf, ähm, ich war schon mit meiner Frau damals zusammen, also äh, genau, wir hatten ja auch schon ein Kind, zweite war noch nicht da, und äh, es war dann so, es war eine unwahrscheinlich schöne Stimmung, und dann hat mich die Bekannte, also die Freundin, mit der ich da gerade so ein bisschen auch spreche, äh, spontan einfach in den Arm genommen, und das hat in dem Moment sowas von gut getan. Sie hat das irgendwie einfach gespürt und gemacht, und ich fand's für mich war es ein Segen, weil ich es auch gerne gemacht hätte, aber natürlich mein Verstand gesagt hat, oh, die kannst du ja nicht in den Arm nehmen, jetzt äh, sitzt ja ihr äh, Mann neben dran, <lacht> ein guter Freund von mir auch und ich war aber halt froh, dass sie es getan haben und so kam ich da drauf oder wir da drauf. Warum macht man das denn eigentlich nicht? Wenn ich irgendeinen Menschen habe und denke mir, boah, den würde ich jetzt gerne mal in den Arm nehmen oder ihm sagen, wie toll ich den finde, da mache ich das aber nicht. Und da kamen wir auch so ein bisschen ins Reden und da fiel mir auch ein, ich habe mich gefragt, ob ich das gemacht hätte, wenn meine Frau dabei gewesen wäre. Ich glaube nicht, einfach aus Angst, dass das falsch verstanden würde oder so. Und was aber wahrscheinlich ja vielleicht auch gar nicht passiert wäre. Also wie auch immer. Aber so kam ich einfach darauf, auf dieses, wie viel man vielleicht doch unterdrückt von dem, was man eigentlich gerne machen würde. Und das ist nicht gut, glaube ich. Ja, da, ich hatte so eine schöne äh, Assoziation <lacht> eben, als ich geschrieben hatte, ähm, habe ich das äh, auch geschrieben mit dem, äh, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nicht mehr erziehe? Das ist natürlich schwer, aber also ich glaube, es geht ja gar nicht ganz ohne, weil Vorbilder sehen, man, der Mensch lernt ja durch Nachahmung und man, die Kinder sehen ja und ahmen einfach nach, äh, was ihnen so präsentiert wird von den Erwachsenen da. Da gibt es auch den schönen Spruch, äh, versuchen Sie nicht, Ihre Kinder zu erziehen, Sie machen Ihnen eh alles nach. Da, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, aber das ist mir mal vor ganz langer Zeit kurzbildlich klar geworden, das war sehr witzig. Zwei Momente fallen mir da gerade ein. Der erste war, als ich, da war der, unser Jüngster noch ganz klein, und wir haben, ich hatte Pommes geholt, glaube ich, oder wir hatten Pommes geholt. Wir, nur er und ich, meine Frau war nicht da, ich denke mal, die war wahrscheinlich in der Uni zu der damaligen Zeit. Und wir saßen so am Tisch und er hatten so Pommes da und er fing an, die Dinger rein zu schaufeln, bis der Arzt kommt. Und ich habe, also ne, die Dinger auf dem Tisch und der legte los. Und ich meinte dann so, äh, hey, langsam essen. Hm, okay. Na, er langsam? Und dann fing ich an zu essen, natürlich auch, für mich völlig unbewusst und packte mir die Pommes in den Mund, als wenn es keinen Abend gibt, keinen Morgen gibt oder was auch immer. Also Und ich merkte das auf einmal und er guckte mich nur mit großen Augen leicht entsetzt an. Und da äh, mussten wir dann beide lachen, obwohl er noch recht klein war. Ich glaube, der hat das doch gar nicht so kapiert, aber ich fing an zu lachen und er dann auch. So viel zum Lachen, aber es war genau diese, Ja, jetzt ess mal schön langsam und dann fange ich an und stopf mir die Dinger in den Mund. Und er guckt mich an, hä, äh, was hast du gerade gesagt? Es ist wahrscheinlich, der war wirklich noch sehr klein, so überlegt, was hat der mir jetzt gerade gesagt, was bedeuten die Worte? Also sehr witzig auf jeden Fall. Der zweite Moment, der mir gerade noch einfällt, das war aber, ich, ich habe so eine blöde, ich habe hier im Studio bei mir eben, ähm, in der Lounge, nenne ich das mal, so ein Tresen. Und ich stehe total oft an diesem Tresen, habe die Kaffeetasse in der rechten Hand und lehne mit dem linken Ellenbogen so da auf dem Tresen und überlegen das, das linke Bein so eingeschlagen. Also so unbewusste Haltung stehe ich halt oft da, wenn ich rede mit jemandem. Und wir hatten so einen kleinen Glastisch, der er war immer noch recht klein. Das war so ungefähr im gleichen Alter, würde ich mal schätzen. Und wir haben so, so Mini-Espresso-Tassen, so bunte. Und da war Wasser drin. Hat er sich Wasser reingemacht und stand an diesem Mini-Glastisch, der für ihn von der Höhe ungefähr so war wie für mich äh, der Tresen, genau so da. Und ich habe das gesehen und musste einfach schmunzeln. Also da merkt man einfach, Kinder machen nach. Ja, das, das war echt, das war äh, schöne Momente, wenn ich gerade so dran denke. Genau, und äh, also da kam er äh, drauf und äh, genau über dieses Ganze. Warum macht man so viele Dinge nicht? Und. Ähm, was würde passieren, wenn man nicht erzieht, um äh, die Kurve zu kriegen wieder? Äh, ist, natürlich würden sie vieles abgucken von dem, wie man das selber so macht. Aber vielleicht sind so viele Maßregelungen. Ich meine, ich versuche das eh schon recht wenig zu machen. Einfach nicht gut. Ne? Und Ich habe das dann so schön äh, verglichen mit äh, der Monokultur in der ähm, ja, Landwirtschaft. Die ist ja heute auch verpönt und man weiß einfach um die Nachteile. Der Monokultur und es wird ja heute unwahrscheinlich viel auf Wildwuchs wieder äh, gesetzt. Ne? Also, weiß ich nicht, gefühlt bei jedem äh, Biohändler kriege ich direkt ein Tütchen Wildblumensamen äh, geschenkt, so bunte Blumenwiese und so weiter. Gibt es ja auch tausend Naturschutzbunde, äh, die das jetzt wieder fördern und so weiter. Und äh, ich habe da so ein bisschen verglichen, äh, ja, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, ne? die Monokultur durch die Erziehung dass die, das sehen wir vielleicht auch gerade aktuell so in einigen äh, Nuancen unserer Gesellschaft, einfach gar nicht so ein gutes Ergebnis bringt. Vielleicht wäre da ein sogenannter Wildwuchs gar nicht so schlecht und würde gut tun. In der Natur tut er das jedenfalls. Und äh, ja, fand ich ein paar schöne Gedanken, musste ich mal was drüber machen. Und... Ähm, aber natürlich war ich dann am Schluss des Artikels, habe ich auch geschrieben, kurz direkt wieder bei äh, gedanklich bei meinen Kindern, wenn die wieder irgendwas machen, was einem gegen den Strich geht. Dann wieder mit dem typischen, das macht man aber nicht. Hm, warum, Papa? Tja. Genau. Also das, äh, glaube ich, lohnt sich mal, äh, die Augen aufzumachen. Gerade auch äh, bei Leuten, die Kinder haben. Kleinere Kinder noch und so. Wie benehme ich mich selber? Was fühlt sich für mich gut an, was bin ich für ein Vorbild? Was mache ich denen eigentlich gerade vor? Vormachen ist ja auch zweideutig, fällt mir gerade so auf. Also ich mache mir was vor oder ich mache halt was vor. Also Aber mir was vormachen ist ja meistens sehr, sehr witzig. Sehr schön auch, genau. Die deutsche Sprache immer wieder nett. Äh, genau, das, äh, ich glaube, das kann nicht schaden, dass man vielleicht... Äh, krank nicht als normal hinnimmt, sondern mal ein bisschen mehr wieder auf sich hört. Ich glaube, dass jetzt auch gerade diese berühmte Krise, über die ja auch schon hundertmal gesprochen wurde und jetzt gerade haben wir ja auch wieder unseren wundervollen Lockdown Teil 2. Ich glaube, also ich habe gerade jetzt die Tage auch wieder mit einem Freund zu Besuch hier und mit anderen Leuten auch gesprochen. Bei ganz, ganz vielen ist das aktuell so durch diese sogenannte Krise. Dass ganz viele hinterfragen, ist das überhaupt cool, was ich da so mache? Gerade speziell meistens auf die Arbeit auch und ganz, ganz viele sich da jetzt in so eine Lebenskrise schmeißen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so im Umfeld ist. Ich habe da unwahrscheinlich viele Leute die gerade so über alles nachdenken, ist das eigentlich cool und wirklich anfangen, ich glaube, ich muss nur was anderes machen. Ist ja bei mir nicht anders, fing bei mir aber schon deutlich vorher an, aber das hat es auch verstärkt. Hier, äh, wer mir zuhört, das Gepodcast ist ja auch nur dadurch entstanden, Da wollte ich schon immer mal machen, habe ich nie und dann äh, kam halt eben die besondere Zeit und dachte, jetzt fängst du einfach mal an. So äh, kam ich ja dazu. Genau, Wer mich von Anfang an hört, weiß, das habe ich Stimmt schon, erzählt wahrscheinlich direkt im ersten Podcast. Ja, sehr schön, meine Lieben. Es hat mir wieder gut getan, äh, ich immer mit euch zu sprechen. Und ja, dann werde ich das Ganze jetzt mal noch äh, online setzen und äh, dann werde ich noch ein bisschen arbeiten. Aber heute, muss ich zugeben, ist mir nicht so richtig viel nach Arbeiten. Ein bisschen was habe ich schon, ein bisschen was mache ich auch noch, aber hätte deutlich mehr sein können. Äh, heute ist mal wieder so ein Tag, indem ich es etwas langsamer angehen lasse. Und heute Mittag arbeitet meine Frau wieder. Da werde ich wieder die Kinder äh, betreuen. Die ja heute das letzte Mal wahrscheinlich für die nächsten vier Wochen nochmal zum Tennis dürfen äh, unter Auflagen wie bisher. Und die Kleine in ihren Kunstkurs, die ist schon ein bisschen traurig, dass sie ihren Speckstein da wahrscheinlich jetzt nicht fertig kriegt, weil die nächsten vier Wochen, so wie ich das sehe, Fällt das ja wahrscheinlich wieder aus. Aber es ist auch wieder einiges im Argen. Also ich habe gerade auch mit einigen Leuten telefoniert. Also es wurde zwar schon viel gesagt, was jetzt ab Montag gilt. Aber es wie viel ist wieder doch nicht eindeutig. Und ach, das ist alles ein Riesengerangel. Gut, die können ja auch nicht an alles denken, wenn die sowas beschließen. Aber ich bin sehr gespannt, was dann letztendlich bei rumkommt. Aber wie es kommt, wir werden es nehmen. Ich bin äh, ziemlich entspannt, muss ich sagen, bei der ganzen Sache. In diesem Sinne, bleibt gesund und wach und wir hören uns. Tschüss.